0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit einem speziellen Gruß, mit einem herzhaften Sondergrüezi. An unsere Freunde vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich freue mich, dass Sie auch heute dabei sind am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022. Donnerstag ist Weltwochetag da erscheint unsere neue gedruckte Ausgabe. Diesmal ganz speziell die Platin-Ausgabe zum Jahresende, eine Doppelausgabe. Dann haben wir zwei Wochen lang Pause, auch Weltwoche Daily. Ich werde Sie über die Einzelheiten in, in Kenntnis setzen. Ihre düsterste Zeit beginnt jetzt die Durststrecke. Sie müssen ohne tägliche Daily News auskommen. Aber das Methadon-Programm gegen Entzugserscheinungen, das ist bereits in Vorbereitung. Wir machen an einer Woche ein best of der in diesem Jahr gesendeten Ausgaben mit den grundsätzlichen, mit den fundamentaleren Themen, die über den Tag hinaus hoffentlich Bestand haben. Und ich produziere auch wie im letzten Jahr wieder eine Sonderserie aus den Schweizer Bergen. Sie erinnern sich, wir haben vor einem Jahr erkundet, zusammen mit Professor Christoph Mörgeli, den Zauberberg von Davos, Thomas Mann, die Höhenkliniken, die Sanatorien und auch die literarische Veredelung und Verewigung, die Davos in diesem Jahrhundertwerk von Thomas Mann erfahren hat. In diesem Jahr ein ganz glamouröser Ort, Sankt Moritz, diese Chiffre für den schweizerischen Luxusberg, Tourismus im Oberengadin, dieses wunderschöne Hochtal und St. Moritz mit dem See, mit den Hotels, mit den Chalets, mit den Palästen, mit den internationalen Reichen, mit der unglaublichen Geschichte dieses Ortes, der auch sehr, sehr bescheiden angefangen hat. Wissen Sie, diesen Bündnern, diesen Engadin, dann ist der Reichtum hier nicht einfach in den Schoß gefallen. Das ist ein ganz äh, kerniger Menschenschlag, hochkultiviert mit einem Realitätssinn, der in einer sehr anspruchsvollen Wirklichkeit geschärft worden ist. Und das ist natürlich eine Leistung, St. Moritz ist eine Errungenschaft, oder St. Moritz muss ich sagen, die Deutschen sagen St. Moritz, wenn man da in der ähm, Hochsprache sich unterhält, verfällt man dann etwas in diese Teutonismen, verzeihen Sie, nein, St. Moritz ist auch eine unternehmerische und kulturelle und touristische und zivilisatorische Errungenschaft und darüber werden wir reden mit Christoph Mörgeli, also sie werden genügend Stoffe haben, hier um sich äh, durch die Weihnachtszeit, durch die äh, Neujahrszeit hindurch, ähm, zu informieren und auch zu inspirieren, aber das Daily so wie ich es jetzt mache, die Nachrichten, die müssen ruhen, es sei denn es käme dazu ganz weltbewegenden Entwicklungen, dann könnte ich mich vielleicht hinreißen lassen, etwas aus dem trauten Familienkreis auszubrechen. Ich freue mich nämlich riesig mit meinen Kindern, mit meiner Frau in den Bergen bei wunderschönen Weihnachtsliedern, bei Gutsli, bei Musik. Wie heißt der Michael, es hatte ich gerade einen Blackout. Michael Bublé, der geniale Sänger, der Sinatra, der Kanadier mit ähm, jugoslawischen Wurzeln, netkin Cole, es gibt so schöne Weihnachtslieder. Klassikradio Deutschland im Moment äh, eine, ja, ein Dauer-Soundtrack, die Tonspur meiner Adventszeit. Wunderbar, was es da alles zu entdecken und zu genießen gibt. Ich äh, empfehle Ihnen dringend, man Ge- muss man gar nicht empfehlen, ist selbstverständlich. Genießen Sie diese wunderschönen Tage, wo auch immer sie sind. muss nachher wieder ein Jahr warten, bis diese Advents- und Weihnachtsstimmung aufkommt. Adventskalender, Türchen 22, heute noch zweimal schlafen, eine Pokerrunde mit Tieren, Gotti Locher, ganz herzlichen Dank, lieber Godi, an dich für diese erneute, ...fundierte, theologische Reise in die Schatzkammern der Bibel. Das Buch, das leider viel zu wenige lesen, das viel zu wenige kennen, die Grundlagenschrift unserer Zivilisation. Und sie können die Bibel eben auch lesen, wenn sie nicht gläubig sind. Ganz wichtig, sie müssen nicht gläubig sein als Mensch, besonders religiös. Die Bibel kann auf unterschiedliche Art und Weisen aufgenommen werden, studiert werden. Interessant ist sie immer in jeder Hinsicht. Es gibt viele, die nehmen die Bibel als einen Moralleitfaden. Für andere ist es die Heilige Schrift. Und die finden es schon etwas äh, fragwürdig, wenn man, wie ich, hier etwas freihändig darüber redet. Dann gibt es aber auch die anderen. Für die ist die Bibel ein kulturelles Grundlagenwerk oberster Güte, also auf jeden Fall äh, vielleicht auch die Bibel, eine schöne Lektüre jetzt in der Weihnachtszeit äh, über die Feiertage. Die Ausgabe der Weltwoche mit einem wunderbaren, luxuriösen Cover, jedes Jahr machen wir das, alles Gute für die Festtage, Menschen und Gespräche zum Jahresende. Diesmal, ich nehme jetzt etwas die international prickelnden Stoffe, Großes Interview mit dem britischen Historiker Dominic Sandbrook, der über die vielen Bruchlinien und Zeitenwenden und Epochenwechsel im abgelaufenen Jahr in einem finsteren Jahr ähm, Stellung nimmt und das einordnet und erklärt Dominic Sandbrook, einer der äh, originellsten, interessantesten Jungen britischen Historiker. Wir würdigen die Schweizerische Kreditanstalt, diese Überbank, die wie keine andere die Entwicklung der jungen Eidgenossenschaft bis heute geprägt hat. Wir würdigen Bhagwan, den Osho, können Sie sich noch erinnern, diesen indischen Heiligen mit den 365 Rolls Royce, den Sektenführer und Chris von Rohr, der Produzent, Musiker und Rockstar der Schweiz, Der übrigens auch über eine blendende, über eine glänzende Feder verfügt, der nicht nur großartig spielen und komponieren und performen kann, er kann eben auch schreiben und denken. Und er würdigt diesen Bhagwan Oscar Lafontaine, unser regelmäßiger Autor. Das freut mich ganz besonders über all die verschiedenen, auch ideologischen Unterschiede hinweg. Ich schätze Oscar Lafontaine sehr, übrigens auch ein brillanter Autor, der seine Überlegungen auf den Punkt zu bringen weiß und auch sehr pointiert schreiben kann. Er ehrt den großen Willy Brandt mehr Willy Brandwagen. Wir haben das ja schon ein bisschen vorgespurt hier, aber Oskar Lafontaine, der Lieblingspolitiker von Willy Brandt, er ist wie kein anderer prädestiniert, um an diesen großartigen deutschen Nachkriegspolitiker zu erinnern, einen Nachkriegspolitiker, der mit seiner ganzen Verständigungspolitik, mit seiner Ostpolitik dieses in der Mitte zersäbelte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder vollständig gemacht hat. Denn Adenauer, ihm gebührt das Verdienst, Deutschland solide in der westlichen, in der marktwirtschaftlichen, rechtsstaatlich-demokratischen Welt verwurzelt, verankert, zurückgeholt zu haben. Und äh, Willy Brandt ist dann derjenige, der es unter diesen Bedingungen geschafft hat, eben auch diesen anderen Teil, die andere Identitätshälfte der Bundesrepublik wieder ähm, einzuholen. Die ähm, Zusammenarbeit mit der damaligen DDR, das äh, führte irgendwann zur Wiedervereinigung und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Und darum ist es ja so verrückt, wenn man schaut, wie heute... Die Politiker, die von Geschichte keine Ahnung haben, die einen Bismarck canceln wollen, wie verrückt ist denn das? Ich meine, man muss stolz sein als Deutscher auf einen Bismarck. Natürlich ist Bismarck nicht perfekt, aber ohne Bismarck gäbe es Deutschland nicht. Es gäbe auch ein paar deutsche... Ein paar Abgründe nicht der Deutschen im 20. Jahrhundert, natürlich nicht. Da ist erst das Deutsche Reich als Subjekt befähigt gewesen, in diese Abgründe hineinzustürzen. Aber ungeachtet dessen, was ist das für eine Einstellung, da mit dem Tippex durch die eigene Geschichte zu gehen, die eigene Geschichte säubern zu wollen? Und dann noch eine Politikerin wie Annalena Baerbock, die ihren eigenen Lebenslauf gefälscht hat, also die sollte man auf keinen Fall an die Geschichte der Bundesrepublik. Republik an die Geschichte Deutschlands heranlassen. Wer seine eigene Biografie nicht im Griff hat, wer seine eigene Biografie nicht akzeptieren kann, der hat in der Geschichte eines Landes nichts zu sagen. Er sollte nichts zu sagen haben. Und wenn er etwas zu sagen hat, dann ist das eine Fehlentwicklung. Viele Artikel, viele Themen, die wir hier äh, drin haben. Oskar Lafontaine ist äh, einer, ich habe ihn jetzt gerade hier äh, in aller äh, Begründetheit und in aller Ehre, die ihm gebührt, gewürdigt. Großer Kulturteil, da beschäftigen wir uns unter anderem mit Erasmus von Rotterdam, damit Avatar, dem fantastischen Film von James Cameron, dem größten Regisseur der Gegenwart. Diesen Film müssen Sie unbedingt mit Ihren Kindern anschauen gehen. Ich würdige Gianni Infantino und diese WM in Katar die mir gezeigt hat und auch mich hat fühlen lassen, was für ein großartiges Potenzial der Sport hat, die Menschen zusammenzubringen. Ich war ja früher Sportjournalist, ich habe das so genossen, hier in dieser unbeschwerten Welt aufzutreten, in dieser spielerischen Welt mich wieder zu, bege- zu, zu bewegen, wo eben nicht dieser Moralismus grassiert. Aber es gibt eben die Versuche, das alles zu verpolitisieren, alles zu vergiften, alles in diese Kampfzonen hineinzuziehen, da muss man Widerstand leisten. Ich unterstütze da die Sportverbände, wenn sie die Politik draußen halten wollen. Auch die Kulturschaffenden werden heute in diese politischen Minen und Magnetfelder hineingerissen. Das ist eine Verarmung, das ist eine üble Entwicklung, weil dahinter steckt eigentlich ein Totalitarismus, der Politik, ein, Total, ein Totalitarismus auch bestimmter politischer Ideologien und Wertesysteme, die da gewaltsam auf alles gepfropft werden sollen und wie wohltuend ist es doch, war es doch an dieser WM dabei zu sein und die Rede, die Infantino am Anfang dieser WM gehalten hat, für die er so viel Prügel hat einstecken müssen, diese Rede, finde ich großartig. ist eine der größten Reden eines Sportfunktionärs, überhaupt ein Plädoyer für Bescheidenheit, auch ein Plädoyer gegen Scheinheiligkeit und Moralismus und auch ein Plädoyer für den Sport und die Kraft ähm, des, des Sportes als spielerisches Element in unserem Leben, das die Menschen zusammenbringt. Und Gianni Infantino hat auch Katar gewürdigt, dieses Land, das so große Fortschritte gemacht hat. Und das mit diesem Schlussakkord, den es gesetzt hat, mit diesem Bischt, dem schwarzen Umhang, den der Emir, dem Messi noch höchstpersönlich umgehängt hat. Die höchste Ehrerbietung, die man überhaupt bekommen kann als Zivilist von einem arabischen, von einem katarischen Monarchen, komplett missverstanden. In unseren Medien mit Religion hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach eine Form der Anerkennung, ein Ritterschlag und eben auch die Heiligsprechung geradezu von Messi als Ikone der Arabischen Welt, und da haben wir plötzlich einen Fußballer, einen wo sich Morgenland und Abendland einig sein können. Eine symbolhafte Geste von einer Tiefgründigkeit, von einer unglaublichen Bedeutung, das ist keine Überhöhung, das ist so. Das ist großartig, dass die Menschheit so zusammenkommen kann. Über alle Differenzen hinweg, wir wollen dem Emir nicht seinen Brauch wegnehmen, mit dem Bist. Wir wollen nicht, dass Katar so wird wie die Schweiz. Es gibt unterschiedliche Kulturen, es gibt auch Dinge, die uns nicht passen in Katar, so wie es den Katari Dinge gibt, die ihnen nicht passen, was bei uns läuft. Aber mit solchen Ereignissen schaffen wir vielleicht die zarten Knospen auch der Toleranz, die da zurückkehren möge ganz fantastische Szenen, die mich inspiriert haben, auch für meinen Leitartikel in der aktuellen Weltwoche-Ausgabe. Weltpolitisch, was ist da los? Der ukrainische Präsident unterwegs in die Vereinigten Staaten, er besucht Washington, warum? Weil er natürlich spürt, dass bei den Republikanern ihm da etwas die Fälle davon schwimmen, dass vielleicht die Bereitschaft der Amerikaner, die Ukraine durch alle Böden, durch, äh, hinweg und, äh, durch alle Böden äh, zu unterstützen, dass das etwas nachlässt. Sie bekommen jetzt zwar Patriot-Raketen, diese Flugabwehrsysteme gegen die Beschießungen der Infrastrukturen durch äh, Russland, die Ausdruck sind eben diese fürchterlichen Eskalation, dieses Krieges, einer Eskalation, an der eben alle Seiten mitwirken, umso dringlicher ist das Plädoyer für Frieden und Toleranz. Wer Frieden und Toleranz abonnieren möchte, der sollte die Weltwoche abonnieren, das sei hier noch ganz kurz am Rande angemerkt. Also ähm, Zelensky geht nach Washington, die Patriot-Raketen gehen nach Kiew und in die Ukraine, und ich frage mich einfach, ist das der Anfang einer Vietnamisierung dieses Konflikts? Muss dann auch amerikanisches Bedienungspersonal eingeflogen werden? Haben wir dann immer mehr Militärberater in ähm, Kiew? wird das so ein schleichendes Hineinflutschen sein der Amerikaner zur eigentlichen, zur tatsächlichen, auch zur erkannten Kriegspartei? Man hat ja immer Putin kritisiert, dass er da mit nicht beschrifteten Einheiten gekämpft habe. Das wurde als fürchterliche moralische Verfehlung interpretiert. Ja, aber ist es denn etwas anderes, wenn die Amerikaner die Ukrainer bis zum letzten Ukrainer für sich kämpfen lassen? Die treten ja auch nicht mit ihren Uniformen, mit ihren Abzeichen in Erscheinung, obwohl sie Regie führen in diesem Krieg und obwohl die Ukraine ja nicht mehr die Kraft hätte, da Widerstand zu leisten, wenn nicht der Westen das alles finanzieren würde und wenn die Amerikaner nicht diese Waffen liefern würden. Und das heißt natürlich auch, zu Ende gedacht, dass wir die Verantwortung haben, der Westen, vor allem die Amerikaner, sie haben die Verantwortung für diesen Krieg. Nicht die Ukrainer. Das ist nicht so, dass man sagt, der Zelensky kämpft da, wir müssen... Nein, es ist eine Verlagerung zu beobachten. Die Regie, die eigentliche Verantwortung am Hebel, sitzen die Amerikaner. Das ist hier der entscheidende Punkt. Das ist ein Krieg zwischen Amerika und Russland wegen der Ukraine, weil die Amerikaner unbedingt ihre Atomraketen in der Ukraine haben wollen, weil sie unbedingt Russland schwächen wollen. Das ist eine wesentliche Logik, vielleicht die entscheidende Logik in diesem Krieg. Und die Russen sind nicht bereit, diese Entwicklung zuzulassen. Jetzt, ich hätte mir auch gewünscht, dass es da eine diplomatische Lösung gibt. Aber der Westen darf das seine Verantwortung nicht ausblenden, warum es zu dieser grässlichen Eskalation gekommen ist. Und ich lese ich jetzt in der ASMZ, einer äh, angesehenen Schweizer Militärzeitschrift, lese ich jetzt, dass die Amerikaner in Rumänien bereits prüfen, wie sie in Europa Atombomben abwerfen können bei einem nuklearen Krieg mit Russland. Wir werden diese Meldung noch verifizieren, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass das stimmt, was die ASMZ hier aufführt. Deshalb sehen Sie, die Entwicklungen sind besorgniserregend nach wie vor und jetzt also hochentwickelte amerikanische Luftabwehrsysteme in der Ukraine. Möglicherweise müssen die auch von amerikanischen Soldaten und Spezialisten bedient werden. Cem Özdemir, der grüne Landwirtschaftsminister in Deutschland, will die Gemeinschaftsverpflegung, klingt nach DDR-Sättigungsbeilage, in Kantinen, Kliniken und Mensen als Hebel verwenden, um den Deutschen vorzuschreiben, was sie essen sollen. Die grünen Regieren ihnen in die Kühlschränke hinein, sie regieren ihnen in die Atemwege hinein mit ihren CO2-Gesetzgebungen, darum sage ich, die Grünen, die sind noch schlimmer eigentlich. Jetzt vom ideologischen her, sagen wir, sie sind eindringlicher als die Kommunisten, so müssen wir es formulieren. Sie mischen sich noch viel mehr in ihr Leben ein. Die grünen Kommunisten wollen alles in ihrem Leben kontrollieren, wie sie sich fortbewegen, wie sie heizen, wie sie beleuchten, was sie essen, was sie einatmen, wohin sie in die Ferien fahren, wie lange pro Tag sie ihre Fortbewegungsmittel verwenden dürfen und so weiter und so fort das ist eine Klima eine grüne Kolkose, die da aufgezogen wird und solche Vorstellungen das ist nicht einfach eine Absurdität eine Abirung das ist eine konsequente Umsetzung dieses grünen Sozialismus dieses grünen Kommunismus Russlands neue Militärstrategie will sich auch einen nuklearen Erstschlag vorbehalten Dies in genauer, spiegelbildlicher Verkehrung dessen, was die Amerikaner auch kommuniziert haben. Das entschuldigt nichts von beiden, ist kein Werturteil, ist einfach keine Beschreibung. Das Wahre ist das Ganze. Man kann nicht einfach immer nur eine Seite bringen und die andere ausblenden. Nach wie vor und dennoch ähm, sagen die Amerikaner und unsere Medien, das sei alles nur ein Bluff. Das ist da dieser Putin, der pfeift aus dem letzten Loch, der meint das nicht ernst. Ich würde die Russen ernst nehmen, ich würde eine Atommacht ernst nehmen. Woke, Gewalttäter verstümmeln, Weihnachtsbaum, Ökoaktivisten der letzten Generation kappen die Spitze einer Nordmann-Tanne. Die Polizei schaut zu, in Berlin spielt sich das ab, im rot-grünen Berlin, und ich frage Sie, meine Damen und Herren, wenn jetzt die Reichsbürger um Prinz Reus, den 13., Wenn die jetzt eine Nordmantanne gekappt hätten im Zeichen der Reichsbürger oder wenn sie auf dieser Nordmantanne anstelle eines äh, Kreuzes oder eines äh, Aufsatzes eine Pickelhaube platziert hätten, oder eine Reichsflagge, oder so irgendetwas. Glauben Sie, dass dann die Polizei auch zugeschaut hätte in Berlin? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann wäre die Bundeswehr, beziehungsweise das, was von der Bundeswehr noch übrig geblieben ist, das wäre dort eingefallen. Und das ist auch ein Missstand in Deutschland, das so offensichtlich mit unterschiedlichen Ellen gemessen wird. Reichsbürgerdemos haben wir noch nie gesehen. Aufmarschierende Reichsbürger. Aber die Linken, diese Ökogewalttäter, die wagen sich ungeniert in den öffentlichen Raum, sie kleben sich an den Boden, sie ähm, vernichten Wohlstand, sie vernichten, äh, sie halten den Verkehr auf, in einem Fall ist sogar ein Menschenleben ähm, deshalb äh, verloren gegangen, weil ein Spitalauto nicht rechtzeitig in die Notfallstation fahren konnte. Da ist eine unglaubliche Nonchalance festzustellen und wer will es da immer mehr Deutschen verargen, wenn sie das Gefühl haben, dass in der Darstellung der Bedrohungen etwas nicht stimmt, die einen lässt man machen und bei den anderen heißt es, die hätten kurz davor gestanden, einen Staatsstreich anzuzetteln. Ist das so? Kann man diesen Behörden noch glauben, die dermaßen einseitig unterwegs sind, auch einseitig informieren? Das sind gefährliche Tendenzen, meine Damen und Herren. Wenn die Leute Grund bekommen, wenn man ihnen Gründe liefert an der Neutralität, an der parteiübergreifenden Fairness des Staates, zu zweifeln, wenn sie das Gefühl haben, dass die Institutionen missbraucht werden von politischen Parteien, von der Regierung, von Machtkartellen, um die Opposition mundtot zu machen, wenn man plötzlich irgendwelche Gefahren hochstilisiert, um dann eben entsprechend einschreiten zu müssen. Ich habe davon gesprochen und nicht nur ich. Es gibt namhafte Juristen, die sagen, Deutschland sei auf dem Weg in Richtung eines Gesinnungsstaats und einer Gesinnungsjustiz und der Verfassungsschutz, der da zum Beispiel die größte und wichtigste Oppositionspartei in Deutschland ins Visier nimmt, nämlich die AfD, dieser Staatsschutz, dieser Verfassungsschutz ist für mich eine Behörde, die nach meinem Verständnis jetzt als Schweizer einer Demokratie nicht würdig ist. Das ist nämlich ein Organ der Regierung und wo gibt es denn das, dass eine Regierung mit ihren Polizei und Justizeinheiten die Opposition kujonieren, Schuhriegeln schikanieren kann. Das gibt es vielleicht in Weißrussland, das gibt es in Russland, in China, gibt es in solchen Staaten, aber offensichtlich auch in einer Bundesrepublik, die sich allerdings wieder, beziehungsweise deren Politiker, die sich da wieder aufschwingen als Moralapostel. Aber ich kann Ihnen sagen, auch aus den Reaktionen, die ich bekomme, man muss immer ganz klar trennen zwischen der deutschen Regierung, zwischen den deutschen Medien, zwischen dem öffentlichen Gespräch, zwischen diesem öffentlichen Getöse, das da veranstaltet wird, auch diese ganzen moralisierenden Drohkulisse, die da immer wieder errichtet wird, und den Deutschen, die natürlich viel pragmatischer äh, sind, die viel näher an der Lebenswirklichkeit sind und denen diese Ideologien und diese Einseitigkeiten unheimlich geworden sind. Das ist hier der entscheidende Punkt, den wir im Blick behalten müssen, den diese Oberlehrer, über die ich gestern gesprochen habe, ebenso auf den Wecker gehen wie mir. Wie gesagt, ich bin auch ein Oberlehrer, ich habe auch einen pädagogischen Furor, aber ich hoffe, bei mir verbindet sich das nicht mit der stillschweigend äh, gemachten Annahme, ich sei damit moralisch anderen überlegen und ich sei irgendwie befugt, meine Werte anderen aufzunötigen und damit Armbinden in der Welt herumzugondeln um den Leuten sozusagen die Vortrefflichkeit meiner eigenen moralischen Position, die Überlegenheit meiner Moral, letztlich meine Gottesähnlichkeit, um das geht es nämlich, das sind so Selbstvergötterer, die sich in Bund wähnen mit höheren moralischen oder theologischen Mächten, da fängt das ganze Unheil an und ich äh, bitte Sie, falls ich solche Anwandlungen jemals zeigen sollte, mich sofort da wieder herunter zu pfeifen. Einwanderungsland w- Deutschland, Innenministerin Fäser setzt keine Anreize für Migration, sagt sie. warum kommen dann so viele Migranten? Ja, natürlich, Sie sehen es ja an der ganzen Zuwanderungswelle, dass die Behörden in Deutschland diese Regierung den Willen nicht hat, die eigenen Migrationsgesetze, die Rechtsordnung, Recht und Gesetz Umzusetzen, aufrechtzuerhalten im Bereich der Migrationspolitik, da herrschen die Gerichtshöfe der Moral, da setzt man die Moral, die Politik, das Gut dastehen wollen, das Gutmenschentum, letztlich über das Bundesgrundgesetz, über die Verfassung der Bundesrepublik, Politiker nehmen diese Verfassung im Migrationsbereich nicht ein. Ernst? Und Sie haben 2,5 Millionen Millionen deutsche Arbeitslose, und solange diese Arbeitslosen nicht im Arbeitsmarkt integriert sind, sollten Sie nicht davon reden, dass da immer mehr Fachkräfte aus dem Ausland kommen. Das sind auch keine Fachkräfte, meine Damen und Herren. Der größte Teil. Die werden nur zu Fachkräften erklärt, um ihnen quasi sand in die augen zu streuen damit sie da nicht äh, protestieren um sie in die irre zu führen das sind keine fachkräfte meine damen und herren den fachkräftemangel können sie nicht durch massenmigration über die asylschiene in ein land beheben das ist eine mutwillige irreführung der politiker durch äh, der, äh, der bevölkerung durch ihre politiker der bürger durch ihre politiker das ist eine Geiselnahme des Staates durch bestimmte ideologische Gruppierungen, genannt Parteien und eben Regierungsangehörige, die nicht die Kraft oder nicht die Überzeugung oder beides oder auch nicht den Charakter haben, sich hier ähm, hinzustellen und zu sagen, wir haben eine Verfassung, wir dürfen das nicht zulassen. Das ist hier die Fehlentwicklung, übrigens auch in der Schweiz zu beobachten. Washington Post sieht keine schlüssigen Beweise, dass Russland hinter dem Angriff auf die Nord Stream Pipelines steckt. Allein die Tatsache, dass man so etwas abklären muss, hat ja schon etwas leicht Skurriles, Absurdes, vielleicht auch Amüsantes, wenn man das auf die leichte Schulter nehmen möchte, aber es ist natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das ist ein fürchterlicher Terroranschlag. Diese Bombardierung der Nord Stream Pipelines waren ein, äh, diese Bombardierung war ein Anschlag, auf Deutschland. Das war jetzt ein Terrorakt, da können sie diese Reichsbürger, oder wie sie heißt die können sie einpacken, die können sie rauchen, die können sie vergessen. Nichts von dem, was die da mit ihren Armbrüsten und ihren pensionierten Generälen und ehemaligen Polizisten, was die da angezettelt haben sollen, kommt auch nur in, im entferntesten an das heran, was Deutschland angetan wurde durch die Sabotierung dieser Pipelines. Einem Staatsprojekt, in das man enorm viel Geld und Zeit und Prestige investiert hat. Warum? Weil es eben die deutsche Industrie mit günstiger und sicherer Energie versorgt hat. Das ist kaputt gemacht worden. Da ist der Bundestag nicht einmal bereit, eine Aufklärung zu machen. Es gibt Mitglieder von Regierungsparteien, die sagen in Deutschland, es ist völlig egal, wer diese Pipelines in die Luft gesprengt hat. Meine Damen und Herren, wenn es egal ist, wer diese Pipelines in die Luft gesprengt hat, dann ist es auch egal, wer in Deutschland eine Bank ausraubt oder irgendein Verbrechen begeht. Wenn die Politiker sich dermaßen über das Recht stellen, das interessiert uns gar nicht, das ist nicht einmal ein Offizialdelikt, stellen Sie sich einmal vor, was das für eine Aussage ist, das sind Politiker, die legibus solutus sind, die sehen sich als absolut, die sehen sich als über dem Gesetz stehend, meine Damen und Herren, das ist die ganze Hybris, die jetzt zur Kenntlichkeit entstellt wird, natürlich muss es die deutschen Politiker interessieren, wer diese Pipelines in die Luft gesprengt hat, natürlich muss es die Deutschen interessieren, aber dass da ein Verfahren läuft, das ebenfalls Nahrung liefert, dem, was dann von den Regierungen als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Aber eigentlich ist es gar keine Verschwörungstheorie, sondern die Wirklichkeit. Das, was hier hervorgerufen wird, ist natürlich auch wieder ein himalaya mäßiger Zweifel, ein Misstrauen gegenüber der Aufrichtigkeit und der Ehrlichkeit der eigenen Regierung, die auch keine Fragen beantwortet zu diesen Untersuchungen, zu Untersuchungen, wo die NATO sich gleichsam selber untersucht, einer der Hauptverdächtigen bei dieser Sprengung, die untersuchen sich selber, die Russen dürfen nicht mitmachen, die Russen müssen draußen bleiben, das sind zum Teil auch Firmen beteiligt, die Eigentümer dieser Pipelines, an denen sich europäische Staaten äh, beteiligen, das sind zum Teil auch mit privaten Aktionären ähm, äh, auftretende Firmen, die dürfen da auch nicht mitmachen. Nord Stream darf da nicht mit untersuchen. Stellen Sie sich das einmal vor. Also da wird der Rechtsstaat geopfert auf dem Altar der Ideologie dieser Leute, die dermaßen vereinnahmt sind, dermaßen eingebettet sind in diese ähm, NATO-Aggressionspolitik im Osten Europas, in diese Expansionspolitik, dass sie nicht einmal mehr bereit sind, elementare rechtsstaatliche Standards aufrechtzuerhalten. Das ist schon sehr, sehr bedenklich, meine Damen und Herren. Und das passt irgendwie in diesen Zusammenhang. Dass jetzt äh, zu den Journalisten des Jahres 2022 unter anderem gewählt worden ist, Paul Ronsheimer. Paul Ronsheimer äh, der Bildzeitung, den ich gut kenne, ein bewundernswerter ähm, Journalist, ein äh, auch sehr mutiger Journalist und auch ein Journalist, den ich menschlich sehr sehr mag, aber wenn wir jetzt einmal mal, wenn wir uns mal die Frage stellen, was ist eigentlich ein Journalist, dann hat natürlich Paul Runzheimer in diesem Krieg nicht mehr als Journalist gewirkt, sondern als Propagandist und Aktivist der ukrainischen Seite. Wir haben uns darüber auch unterhalten. eben hat gar nicht gepasst, wie die Weltwoche hier beide Seiten immer zeigte. Er fand das ganz schlimm, aber er hatte kein Problem damit. Eins zu eins, das, was ihm die Klitschkos, die Zelenskys, und all diese Leute mitgeteilt haben, hat ja auch Preise gewonnen, so viel ich weiß, von den ukrainischen Behörden. Dass er das eins zu eins zur Wahrheit erklärt hat, dass er sich also wirklich zum Sprachrohr eins zu eins der Zelensky-Propaganda gemacht hat, das hat mit Journalismus nichts zu tun. Das ist Aktivismus und äh, sehr äh, virtuoser und auch äh, mit viel Energie betriebener Aktivismus. Aber dass das jetzt als Journalismus zum Journalismus des Jahres gekürt und gekrönt wird, das lässt auch tief blicken über diese. Institutionen da der Journalistenauszeichnung. Boris Becker ist zurück, er hat keine grauen Haare mehr, sie sind jetzt äh, blond, immer noch sein Bärchen, oder blondrot, sie sind, sein Bärchen ist noch da, er hat, äh, sein Bärchen Entschuldigung, sein Bärchen ist noch da, er hat äh, abgenommen, in der ähm, Zelle, in der Gefängnishaft, und er hat sich in einem langen Interview drei Stunden sollen das sein, hat er sich als Stoiker geoutet nach Lektüre der Schriften von Marc Aurel, der römische Kaiser Selbstbetrachtungen Marc Aurel, Ihnen vielleicht auch bekannt in der Interpretation von Richard Harris in dem großartigen Film Gladiator am Anfang. Sie können sich erinnern, diese großartige Szene an den Wäldern am Waldrand, das ist irgendwo in England aufgenommen worden, hat mir Ridley Scott damals erzählt, als ich ihn interviewt habe, in Rom, als dieser Film herausgekommen ist, Russell Crowe in der Rolle des Generals Maximus, seine Legionen aufgereiht mit Brandlanzen und Bogenschützen und den Phalanxen der Schildkrö- Schildkröte, die sich da ähm, aufgestellt haben, in den Wäldern, die Germanen, in Windobona. Das Windobona, so sollte das sein, in der Nähe von Wien, ähm, Abschluss eines langen Krieges gegen die Germanen und der alte Marc Aurel, eben gespielt vom äh, wettergegerbten und auch alkoholverwitterten Richard Harris, dort der Stoiker im Sattel, aber auch der sehr effektive Kriegsherr. Und dann kommt sie ja zu dieser fantastischen Szene am Anfang am Waldrand, wo die Germanen in Erscheinung treten, fürchterliche, behaarte, Gesellen mit Pelzwemsen äh, und für einen Moment wissen die Römer nicht, ob sie diese Germanen zu Tode steinigen oder zu Tode rasieren sollen, aber sie entscheiden sich dann für die Lanzen und für die Speere und dieses Zitat mit dem steinigen oder mit dem rasieren, das habe ich aus dem New Yorker eine großartige Beobachtung des damaligen Filmkritikers. Also, der äh, Boris Becker nun auf den Spuren der Stoiker, das müssen Sie unbedingt mal lesen, Marc Aurel, die Stoiker, die ja eine, wie der Name schon sagt, eine stoische Philosophie, eine Gelassenheit gepredigt haben, sozusagen die Versenkung ins eigene Ich, die Kontemplation, auch die Fähigkeit, seine Umwelt zu akzeptieren, sich daran nicht aufzureiben. Ihre Gegenspieler oder die Gegenspieler der Stoiker in der Antike waren ja die Epikuräer, die Genießer. Man könnte sagen, dass vielleicht Boris Becker vor seiner Haft ein Epikurär war, und durch die Haft zum Stoiker geworden ist. Ich bin sehr gespannt, ich werde mir natürlich dieses Interview dann anschauen, wenn es ausgestrahlt wird, das hat mich jetzt den Medien entnommen und da bin ich auch schon am Ende meiner Sendung angelangt, Großartig, dass Boris Becker zurück ist. Ich wünsche ihm, dass er sein Leben, vor allem seine Finanzen in den Griff kriegt, dass er auch seine Gläubiger irgendwie zufriedenstellen kann. Ich habe Boris Becker immer geschätzt als großartigen Sportler, auch als interessanten Kommentator, als tollen Zeitgenossen. Und äh, gut, wenn er jetzt zurückkommt und wenn er auch etwas gelernt hat aus dieser Haft, ist das fantastisch. Offenbar soll er erzählt haben, dass ihn zwei zu sehr, ähm, aufgrund von sehr schwerwiegenden Verbrechen verurteilte Gefängnisinsassen, die hätten ihm mal eine Schokoladentorte äh, ge, gebacken, gemacht und das habe ihn zu Tränen gerührt. Also auch diese menschlichen Berührungspunkte, die er da erlebt hat in der äh, Gefängnishaft, sehr interessant. Also bin gespannt und bin sicher, dass er viele Zuschauer haben wird. Dies ist äh, nicht die letzte Sendung vor Weihnachten. Wir sehen uns morgen am Freitag noch einmal, dann werde ich mit vermutlich, ich weiß noch nicht genau, aber vermutlich eher etwas theologischen Betrachtungen Sie in die Weihnachtszeit einstimmen. Machen Sie es gut, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie Toleranz, Vielfalt und Frieden, abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, wäre schön, empfehlen Sie es weiter und schicken Sie uns, schicken Sie mir, Entschuldigung, immer wieder Anregungen, das wird sehr, sehr geschätzt.